0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 NG 节目。我们知道南海问题呢，因为包括我们台湾、中国大陆、菲律宾等周边国家有一些主权争议。那么这几年区域情势是时有波动哦。比较近的来说，像今年以来，我们关注到中非两国的海上争端。不过时间在拉远来看哦，以菲律宾而言，像一九五一年跟美国就已经签订有美菲共同防御。条约，当然美国也表态会协助来抵御，好像呢又看到美中之间的对立。那么在今年四月，我们节目当中特别探讨美菲年度军演，它已经延续将近四十年，就是有三十八年了哦。这个动员人数规模可以说是史上最大，而最新的是九号开始，那么一直到二十号会在几个演习。呃，地点当中有一些啊，演习的项目。那么其中有个地点是还蛮接近台湾，只有不到一百公里。尤其这次演习成员除了美、菲两国之外呢，我们看到媒体披露，包括日本、韩国、英国都有。我们怎么样来观察这一次军演行动显示的讯息？嗯，当然可能还是有剑指中国的意味哦。不过美中两国元首在下周可能会在美国旧金山举行的亚太经济合作会议 （APEC） 进行场边会晤。好像这个气氛也不宜弄得太不好哦。怎么样来观察这相关的情势的牵动变化？我们再度邀请国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所副研究员黄宗鼎来观察探讨。非常欢迎副研究员，您好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我想我们先从台湾角度来看，就是说它还蛮接近台湾海域哦。呃，因为这次演习是定在九号到二十号，那么地点媒体也已经报道，包括吕宋岛、巴丹群岛、菲律宾南部城市三宝岩、西南端的塔威塔威岛，还有巴拉望岛啊、呃、这几个地方比较接近台湾的，就是位在菲律宾的北端哦。我们或许会比较看重说，哎，台海情势，呃，很紧张嘛，哈。所谓紧张，就是因为攻击扰台啊这样的情况的不断的哦。那选择在接近台海区域来演习，呃，是对防卫台湾安全也释出一定的讯号，或者说有哪些的关注面向是可以来观察的呢
1: ？就是这次演习的地点是在菲律宾的领土跟水域。不过，因为位置十分接近台海哈，确实对于台海呢有所关注，那也有些影响。那在回答问题之前，我想先就南海最近的情况来跟大家分享哈。特别就是中国在南海呃实施所谓这个呃宣传战哈，在一些专有名词上面呢，我常常会发现说，呃，我们很多媒体可能就。会受到中共所发布的这些新闻所影响，特别像我们待会可能都会谈到的，包括像民主教啊、仁爱暗杀这些用词呢。事实上，中国因为它都采用它一九八三年它公布的这些专有名词、啊嗯、所以包括像民主、啊，中国就说是黄岩岛；包括像仁爱暗杀啊，中国是称呼它为。教仁爱教、嗯、那您刚提到的这个演习呢，确实等于是说，呃，美菲安保他们关照的这个范围呢，嗯、事实上，呃，现在目前是从呃传统的这个南海的领域，等于往台海做延展。嗯好，好，那在这次演习，它实施的其中一个地点哈，也就是在。巴丹群岛这边就是一个非常具体的例证啊、嗯。那但不光是巴丹群岛啊，那另外还有像吕宋岛、还有巴拉望岛啊、嗯，这些其实演习的地点呢，事实上是呃可以对应到今年年初呢，就是美菲呃加强防卫合作协议。好、嗯，那由菲律宾呃新向美国所释出的呃四个。军事基地，其中的两个哈，包括 Camilo OCS 这个海军基地，还有 l 洛这个机场哈，那当然还有巴拉巴克岛。那这三个地点呢，都是这一次军演呢非常接近，甚至于可能会使用的基地哈。那所以说，呃，我们可以。看到这一次的这个军演，实际上也可以说是美菲安全透过年初的加强防卫合作协议的升级之后的一个产物。Mm -hmm. 那我们看到巴丹群岛，特别就是主持人刚提到，离台湾非常近哈， mm -hmm. 那实际上是九十八公里。那它的位置是北接。巴士海峡，南接巴林塘海峡，那这个两大海峡有什么样的重要？形式上就是，呃，共军潜舰它有它近海的水下一千公尺的海域，进入到三千公尺海域的这个转接点，嗯，好，所以一旦进入到三千公尺以下，实际上。共军潜舰的这个行踪是很难以追踪的、嗯，那他们也会透过穿出巴士海峡、八里塘海峡，哈、嗯，然后进入到台湾东部外海，或或是菲律宾海峡，所以这次演习的这个地点，特别巴丹群岛这边呢，确实它是有一个战略的这个咽喉点的这样的一个重要性哈、嗯。那另外我们在四月，那刚您提到这个肩并肩联合试演、嗯嗯，台、西台、台、台、台、台、其中的一个演习的地点，也就是在巴丹群岛的的这个巴斯克岛。那我们在八月的时候，其实也有看到，呃，路透社有消息就说，现在呃菲律宾军方呢正跟美国在商讨，就说在巴丹群岛的巴斯克岛这边呢，在新建一座港口。所以总的来说，这次军演事实际上是。可以确认是美菲安保合作关系的升级的一个产物，那也是可以见证到说美菲安全合作事实上是。嗯已经将他们关照的有事范围从传统的南海区域延展至台海
0: 。嗯哼，好，非常谢谢副研究员您的解析哈。的确，在今年四月我们探讨的时候哈，谈到这个肩并肩，其实是上规模最大。我们也谈了不少这个地区的情势。那今天更看到这个演习地点已经从这个南海延伸到接近台湾，就是、台海的地区，而且。美菲呢，已经更具体落实有四个，就是啊，菲律宾开放。美国港口或军事地点，另外还有认知作战的部分，我想这是媒体要特别关注在用词的部分。呃，也的确呢，在这个无形当中呢，就会受到中国大陆的一个影响哈、哦。好，那提到这里呢，就是这个美菲海上战事合作，这也是媒体特别有这样的一个形容。当然也是美菲之间，他们特别针对啊、呃、某些成员，就是来演习的一些对象。呃，其实已经。演习了六年哦，这个部分的话，当然可能也可以来看他们每年举行这个海上战事合作会有一定的人数。不过重点就是说，这次还有日本跟韩国他们的角色哦，还有他们的参与的意愿，要怎么样来看，是不是有共识？联盟的力量在加强？可以这样来解读吗？嗯
1: ，是这个观察确实非常的。精确哈，那现在这次的这个海上战士演习呢，当然还是以美菲成员为主啊。那不过我们看到的日本跟韩国呢，另外都有大概五十名的这个陆战队成员来参与。那与去年的海上战士合作演习来看的话，日韩呢当时是以这个观察员的身份来参与。那这一次呢，就是跟。美国一样的这种威胁来与菲律宾来投入海上战事演习，所以它也是一个非常值得观察的。就是说，除了美菲的这个同盟关系的推进之外呢，美日美韩他们的同盟关系基础之上呢，也投入到这一次以菲律宾岛屿啊海域为演习重点的这次演习当中哈、啊。那我们可以分别来看，就是说韩国跟日本，他们为什么会呃想要参与这个演习？好，那从南韩这边来看的话，呃，近期就是大家可以注意到，在四月二十六号的时候，美韩的元首进行了会面，当时就达成了要扩大核武的效力的共识。哈，那具体的有很多推动的。指标跟我们这次演习的有关的其中之一，就是要广泛的参加演习哈、嗯。那也就是不只是美韩哈，嗯，甚至于美韩日啊，嗯乃至于更多的这个国家一起来参加，嗯哼、呃，相关的这个军事演习。所以这一次韩国的参与也可以说就是在呼应刚提到四月二十六号那个美韩元首。嗯非免的这个共识哈，那就日本这边来说呢，正是如此哈。嗯，那我们先前看到日本自卫队跟菲律宾的军方就达成所谓互惠准入协定这个谈判哈，已经在呃这个呃推动当中了哈。那早先的消息是说，呃十一月初的时候，呃日本首相岸田文雄访问菲律宾，那就会。呃，更具体的跟小马可是达成这个共识，所以现在我们看到日本的这个自卫队成员哈，这个主要是陆战队的成员来参加这一次的演习，那可以说明说菲律宾跟日本的互惠准入协定事实上已经谈判已经达成一个阶段性成果了哈。那这次涉及到呃人员往来交流的部分，另外。呃，在武器上面，我们也可以看到，在这个岸田文雄呃访问菲律宾之后呢，那日本又追加了大型的这个巡逻船哈，那在原先的十二艘上面又要再追加五艘哈，那另外一方面，日本在二零二二年它修订国家安全保障战略哈，也透过一个所谓政府安全保障能力强化支援啊，这个 OSA 的这个制度要提供。菲律宾海岸，呃，监视雷达哈、嗯，所以总的来说呢，这一次的演习哈，但是在人员方面，呃，交流合作的成果，但另外一方面，我们也可以看到，就是说日本跟菲律宾他们之间的这个安全合作的进程呢，哈、嗯，事实上，一方面是涉及到装备武器的部分哈，另外一方面，在人员交流方面也已经有相应的提升了。甚至我们可以从更高层次的安全架构来看哈，就是说，美国在今年六月十六的时候呢，他的国家安全顾问哈跟菲律宾的国家安全顾问都汇集于东京哈日本、嗯，嗯、那也就是说三国的国家安全顾问呢，也就呃日后三国的这个呃双边安全合作呢，又达成一些新的共识哈、嗯，嗯、那。也就是说，我刚前面讲到，呃，不光是美国跟日本，或者说美国跟呃菲律宾，或美国跟南海、嗯嗯，那在作为美国的这些同盟国，他们之间也有相应的这个安全关系的这个合作申级。那呃，最明确的、最具体的安全合作的这个标的呢，就是实施多边联合的这个演习。好，所以、嗯、总的来说，这一次演习我们。看到日本跟韩国陆战队员很具体的投入，可以见证到同盟与同盟之间关系的升级，那也是有所谓第一岛链这个安全一体化的这样的一个升级的这样的呃成果
0: 。是非常谢谢国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员黄宗鼎非常专业的解析哈，否则有些朋友可能不太清楚。那在南海或近台湾海域这个地方，其实离日本、韩国是有点距离的哈。如果以一个国家的本国的自身利益来看的话，似乎在地理上会有点遥远。不过刚才我也提到，像英国哈媒体有披露，呃，他们也会有某种程度的一个参与演习哈，或者。是来观摩也不一定哦，就是、说可能要预防所谓第一岛链安全的防御，才会形成这样的同盟来壮大。所以很清楚的就是针对中国大陆在近海区域第一岛链的扩充是这样子吗
1: ？没错，就是美国现在跟川普时期的这个印太战略比起来哈，当时主要是透过单边主义的方式来实践这个印太战略。那对于美国的压力哈，嗯，资源的投入来说，当然都是相对来的大的。那现在呢，拜登政府是主要是用打这种呃团队战的方式哈，是通过相关盟国的协力，然后分摊预算或者说人力，在这种具有共同的威胁，就是说安全挑战的认知之下呢，这样的这种安全合作事实上是呃相对来的健康的。嗯哼，
0: 好，我想就是领导人对外的战略做法不尽相同哦，但是印太战略也有人观察，拜登呢是在升级、在扩大哦，那么做法是不一样，但是结成一个同盟的一个力量会比较大一点哈、哦。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目两 I N G， 那么节目接下来继续请副研究员从这样子的面向来探讨中国大陆跟菲律宾之间的关系哈、哦，呃。其实，在政治上的互动往来还是有的哈，像菲律宾的总统去年上任之后呢，也是有到中国大陆去。访问嘛，哈，那美国方面的官员在今年年初也有到菲律宾这边，但是呢，在海上有一些碰撞或是摩擦，倒是有不少哈。比较近的就是在上个月的时候，是有一些呃情况的哈。怎么样来看这个中非之间，好像这样的一个意外的擦撞频频不断的，这几年都有，这是什么样的问题呢？嗯。
1: 这个当然就是连锁效应所致哈。去年的八月，中国对台湾所实施的啊所谓啊环台军演哈，其实是一个很大的一个刺激哈、嗯。那也就是在那个背景之下呢，呃，菲律宾表达了就是说，那一旦台海日后发生冲突的情况下呢，他很。呃，有意愿就是说，将它的这个基地设施来提供美军来做使用好。是。那最具体的就是我们刚提到，就到了今年呃年初的时候，在二月的时候呢，美菲两国就进一步的去核定的有新的四个基地呢，後日后的危机来提供美军做使用。就我们刚提到的，在这样的发展之下呢，那么中国也看到美菲。安全合作关系，或是说啊，美菲共同防御条约，它关照的这个范围跟区域哈、啊，那居然是从传统的南海那往台海这边延伸，所以对中国来说，它能够牵制啊美菲这样的一个关照点往台海延伸这样一个态势呢，恐怕是呃要在南海这边给菲律宾呃更多的压力或刺激。啊，让菲律宾不要配合美国，把这个关照点啊拉到台海，所以我们可以从今年年初就看到，就是说中国开始在呃南海，特别就是靠近菲律宾的这个海域，好，在它所占有的岛礁附近这边，将它的所谓飞带行动，好升级为我称之为飞带行动二点零，好，那呃一点零跟二点零大概大概差在哪里呢？事实上。呃，早先的这个中国在南海挥带行动，那基本上是就他所自占的这个呃、mm -hmm. 海上地物来进行，包括填礁造岛啊，或者说一些军事化或基地化、mm -hmm. 啊，乃至于在这些所占的岛礁的周边海域呢，来对抗美军的南海航行自由活动。但是今年我们可以看得很清楚，就是说中共相关的这些、mm -hmm. 呃挥带行动，它。已经更具有夺岛意向了哈，那包括说我们从二月初看到呃中国海警船在仁爱暗沙附近用军事级雷射照射菲律宾的海警船哈、嗯啊，那二月底的时候呢，中国网媒就释出所谓他要收复先兵暗杀的消息，好、嗯嗯嗯啊，那三月的时候呢，菲律宾所占的中野岛也发现了中国的这个飞弹护卫舰啊海警船还有相关的这个海上民兵的渔船呢有威拢。这个中野岛的现象，那与此同时呢，中国网媒也开始扬言说要收菲律宾所占的岛礁。那六月的时候，最强烈的，就是说中国透过它公布所谓海警第一号令哈，那事实上。他宣称这个海警第一号令的这个生效日，哈，六月十五号就是他要收复仁爱暗杀的日子，哈。嗯。那包括七月、八月都有相关中国海警针对仁爱暗杀的一些呃挥带行动，哈、嗯。那乃至于到十月三个月，我们就看到中国的这个啊海警船哈跟海上民兵船去碰撞，水兵在仁爱暗杀附近的相关船只。所以总的来说，这些。回带行动在今年看起来是确实具有一种夺岛意向的回带行动，所以这样的这个做法，事实上就是说，希望美菲的这个安全合作呢能够弱化，但实际上我们目前为止看到的结果，可能是超出北京所能够。预想的反倒是让呃美菲的安全合作关系更加的紧密。嗯
0: 哼，所以可以知道，就说中国大陆呢也正是这个问题，所以在今年以来动作特别多。刚刚有说，在上月菲律宾船只执行相当还有争议的，我们刚刚提到所谓仁爱礁军事前哨运送这个物资的时候呢，这个双方船只两度相撞，中非之间呢就有不一样的一个啊说法跟指控，好像这个关系还蛮紧张的哈。那其实我们也留意到，美国国防部长奥斯汀呢，在当时就是那个时间点呢，他还特别跟菲律宾国防部长通电话，提到1951年，刚好提到了美菲共同防御条约，就说，呃，如果盟友受到第三方攻击，美方将会协助保卫对方。那刚才傅园就有人有提到，就是“灰带行动”，就灰色的灰。灰色地带的灰嘛，对不对？哦，就是中国大陆它会运用这样子的一个可能比较模糊、没有办法确定的区域，它会行使它的某些的行动。那么从一点零现在已经升级到二点零了，那看起来南海地区的一个情势，如果说美中或菲律宾不相让的话。可能这个冲突是不是会升级越紧张呢？所以我们现在来看南海的问题可能会进步加剧吗？呃，中国大陆刚刚您有提到这个情况演变到现在不如中国大陆所设想，有什么样的观察？焦婷要看中国大陆的做法吗？还是说美方的行动呢
1: ？现在就说美菲这边跟中国另外一边的这个角力呢，嗯、事实际上是。看得出来是不断地在升级哈，这个危机或者说冲突的螺旋不断在上升当中、嗯，啊，所以现在很明确的例子，以美菲这边来看呢，中国二点零版的这个卫待行动呢、嗯，确实是让美菲对于区域安全啊维系的这个公司更加的明确。具体我们看到，包括像这个八月十一号的时候，菲律宾的。参谋总长哈布朗德他就已经说，啊，像这个水炮哈，就菲律宾来说，事实上已经可以被视作是一项战争行为了。啊，那八月底的时候呢，美军的这个第七舰队指挥官考·汤姆斯他也表示说，中国在南海的这个激进行为，啊，那包含使用水炮来对付菲律宾船舰，这些作为必须要遭受到挑战跟制约，嗯、所以。对于“灰带行动”二点零的这样的一个要去跟进步反制它的这样的一个态度呢，不单单只是菲律宾而已，美军事实上也有共识哈，所以看得出来，就是说二点零版的这个“灰带行动”并没有办法啊，让离间这个美菲的这个安全合作，所以现在就是呃，球可能就是变成是发到美菲这边来的，就是说好。如果我们呃要进一步去抑制哈，我们美菲双方都有共识的这个中国在南海的挥带行动二点零的话，那我们有什么样更具体的这样的一个遏阻的这种途径哈？那刚主持人提到的这个美菲共同防御条约，那可能就是一个我们之后可以去观察的指标。嗯，那目前来说呢？美菲共同防御条约的第四跟第五条都有提到所谓武装攻击，哈，也就是说，任何一方遭受到武装攻击的话，将可能会启动这个美菲共同防御条约，哈，也等于就是说，菲律宾只要在南海这边，哈，遭受到武装攻击，好，那这样就可以启动美菲共同防御条约。但现在有一个问题就是，呃，灰带行动算不算是武装攻击？好，那就我们先前,前所提到，包括这个。军用级雷射的照射，或是在这个海上呃鬼切啊、呃，横冲直撞这些作为、嗯，那就美军目前来说，事实上是不算是武装攻击的哈，因为就没有所谓启动美菲共同防御条约的正当性、嗯。但是现在既然呃美菲甚至于这个美军的第七舰队指挥官哈都有要。进一步抑制“灰带行动”的这样的认识，那是否啊、嗯呃，美方之后会就这个要不要把“灰带行动”好呃纳、嗯、入这个呃所谓武装攻击的这个认定范围、嗯嗯？那我觉得就是变得、呃、相当有可能性哈。那、嗯嗯、这是一个，那再来就是就这个美菲共同防御第五条里面有提到所谓呃受到保护的标的来说，传统上、呃、包括。川普时期的蓬佩奥国务卿，还有乃至于现在的拜登的布林肯的这个国务卿哈，事实上讲的都只有提到美菲空同防御条约第五条里面的所谓呃武装部队，或是说官方的船只、好飞机这三个保护标的，也就是说菲律宾的武装部队、嗯呃官方船只或飞机受到攻击的话，那。会启动这个美菲共同防御条约，但是我们要注意到，就世上现有的美菲共同防御条约第五条，除了前述的这个三个保护标的，其实另外还有两个，那分别是所谓大都会地区，嗯，还有具有管辖权的岛屿领土、哦。那现在值得关注的就是说，嗯、在、呃、中国的灰带二点零持续针对像包括我刚刚提到的。这个民主教或是仁爱暗杀这些，现在由菲律宾所占的这些岛礁，持续遭遇到中共的这个施压的情况之下，嗯、那会不会啊、呃？美方就会将这个美菲共同防御条约第五条里面有具体明文的、嗯嗯、所谓具有管辖权的岛屿领土这个保护标的，那也放在日后。这个美方国务院啊、呃，这个正式的外交声明当中，好，那如果把这个具有管辖权的岛屿也放在外交声明当中的话，嗯嗯、那显然就是呃美方更具体的在这个“非带二点零”之下去牵制中国的这个具体反应。但是，一旦放入了这样的保护标的在外交声明里面、嗯嗯，那等于是把可能的这个危机又。拉升而已，所以以后如果中国真的对这些岛礁进行一些比较强力的动作的时候，那美方可能就被迫要去实践他的这个外交承诺，他要去保护他。那么中美在南海针对菲律宾这个岛礁的冲突，可能就比以往交织更容易爆发的这样情
0: 况。所以后续要观察，就是美国跟菲律宾。军事防御的动作，未来是不是会纳入更多？刚才您所解析的一些情况，哈，所以这南海的冲突是不是可能会加剧呢？真的是值得我们来关注。那这次的演习的项目，其实包括了人道主义援助、救灾训练，涵盖了化学生物、辐射，还有这个核行动，哈。另外还有这个沿岸搜索救援、海岸防御训练，还有两栖作战。有现代战争，还有未来我们人类不愿意看到的核武。我们希望这个冲突呢有一定的管控，那就看中美之间在未来是不是能够针对这个议题有进一步讨论的可能。日前，好像中美双方是有针对核武的管制呢，是有触及到，但是在南海这一块牵涉到菲律宾还有美国之间，他们过去所签订的一个共同防御条约，那么。中共的这样的“灰带行动”的二点零，似乎想要去做一些阴影啊！现在球就在美菲手上，会怎么样来反制呢？我想真的是值得我们来关心的。好，在今天我们针对有关这场联合军演，其实我们谈的共同防御呢，其实都是一个同盟的概念。当然，先决条件就是要有共识。我们看到菲律宾、日本、韩国，他们都跟美国站在一起，结合成一个同盟关系。那么，在今天我们探讨这个联合军演呢，后续这段期间，我们还是可以持续来看。每周呢是去对抗吗？而且中国在南海军事的动作，呃，会不会再有些变化呢？我想都是值得我们进一步来关心的。非常感谢副研究员黄宗鼎专业的解析，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。